1: Estamos acostumbrados a que los juegos que jugamos de adultos siempre tienen una persona como ganadora. Jugamos para ganarles a otros. Y ojo, no está mal. La competitividad es parte del ser humano, y dentro de la esencia de los juegos de mesa, está la competencia arraigada como uno de los pilares más importantes. ¿Qué sería el coloreto si colocáramos cartas en las filas para beneficiar a otro jugador? ¿Qué jugaríamos en el TEG si no quisiéramos derrotar al rival y tomar todos sus países? Probablemente no jugaríamos estos juegos si no tuvieran esa competitividad. Es más. Capaz, hasta dudaríamos de su característica de juegos. Sin embargo, existen en la biblioteca de la vida juegos que generan esa competitividad. No entre jugadores, sino los jugadores hacia el juego. Hablamos de los juegos cooperativos. Bienvenidos y
2: bienvenidas una vez más a las cartas sobre la mesa. Y con esa intro arrancamos el capítulo número 32, juguemos juntos. Yo soy Juan Agustín Mayolino y estoy acá con mi gran amigo Matías Paredes, Matías, ¿cómo estás hoy?
1: Muy bien, acabo de leer el texto que escribió mi buen amigo Juan Agustín Magdalino para titulado La competitividad y la cooperación Es mucho más largo, pero lo resumimos a eso porque si no se copa y estamos dos horas hablando de un texto eh, Muy interesante, muy lindo Hoy estoy bastante papa Así que, ¿vos cómo estás? Yo estoy muy cocodrilo y además estoy muy cocodrilo porque tenemos un invitado
2: excelente Que es amigo del programa, es una tercera pata de las cartas sobre la mesa Es la tercera pata de esta mesa Tenemos con nosotros a Juano Morales
3: <ríe> Soy la pata que hace la mesa chueca <ríe> La el, el que tiene
1: un par de cartas abajo para equilibrarla
3: ¡Holi, <ríe> chicos! Gracias por invitarme otra vez, qué divertido <ríe> ¿Tercera Tercero. vez que estoy acá? o oh, me equivoco Tercero, o Tercera o cuarta, tercera.
2: sí Sí, tercera, no, tercera, tercera. Viniste Creo para tercera. Juegos Diferentes y viniste para otro más. ¿Cuál la, la trivia. trivia de cartón?
3: La trivia de cartón, sí. <ríe> Qué divertido. Qué
2: bien. Sie siempre que venís, Juan, eh, es una alegría para, para nosotros y para todos los que lo escuchan. Eh, la verdad que siempre, eh, siempre la verdad que la gente nos, nos manda mensajes y, y te agradece que estés acá. Y, Juanito, ¿hoy estás papo o
1: cocodrilo? Hoy ando bastante cocodrilo. ¿Bastante cocodrilo? Bien. <ríe> Bien, sí, que bien, sí. muy bien. <ríe> Perfecto. Así que somos dos cocodrilos y una papa. Sí. Y ¿sabés quién está muy cocodrilo hoy, Mati?
2: Eh, la gente que hace que este programa sea posible. Así que vamos a agradecer a Radio Universidad, a M1240 y a Gabriel por ayudarnos a editar este programa. Y como no, a nuestras amigas de Homoludens, de Casa moludens Así que para más información sobre Casa Moludens, quédense hasta el final o vayan ya a la descripción del capítulo. Mati.
1: Sí. ¿Qué estuviste jugando esta semana? ¿Qué estuve jugando? Estuve jugando ¿Qué crees? ¿Lo malo o lo bueno? Eh, lo malo Lo malo, el ansia Estuve jugando The Hunger De Richard Garfield eh, parlo, Richard pero... Garfield es un juego Nuevo, creo eh, Richard Garfield es el diseñador de Magic the Gathering Bunny Kingdom, King of Tokyo Juegos que respetamos Queremos Y a veces nos gustan Eh... Pero el ansia no es uno de ellos Lo jugamos con Juano, con Dami Con Anita y con alguien más Con Pablo Ricci con eh, Rich. Y no, no desde ronda, Son 15 rondas, desde ronda 3 Quería que se termine
2: <risa> Qué feo Qué fea experiencia
1: no no, sé. lo, lo, podría,
3: lo podría defender un poquito Igual, eh Deféndelo no, no voy a defender al juego en sí, pero sí la situación Lo, lo, lo enseñaron medio, medio Sobre la marcha eh, okay. Hubo muchas dudas Revisamos el manual muchas veces Hubo eh, mucho rollback por, por aprender lo raro Para mí, si lo jugamos bien Puede ser más dinámico bueno. le, una, le daré una segunda oportunidad Pero la verdad
1: que no, no, encantó, no encantó Si vos le das una segunda oportunidad Yo le doy una segunda oportunidad Básicamente sí. es un juego de vampiros Y después jugamos Clank te acuerdas de Clank? ¿Gran juego? Bueno, es un deck building. Tenemos una zona donde si no llegamos a volver, perdemos. Cuanto más lejos te vas, mejores son los tesoros. Eh, jugamos Clank con vampiros.
2: Es el ansia bien hecho.
1: Claro, el Clank es el ansia bien hecho.
2: Che, pero son fanáticos de Clank. Se la pasan jugando a Clank.
1: Fanáticos. Yo tengo la expansión. No,
2: no, tengo increíble. otra
1: expansión. Y bueno, eh, y lo bueno... Estuve jugando Bien. Paco Games.
2: Uy, uy, contame, contame porque, porque me emociona.
1: Me junté el otro día con Juanito y estuvimos jugando un par de Paco Games de dos jugadores. Para quien no sepa, los Paco Games, Pac o Games, son eh, juegos que les dicen juegos curita porque tienen el tamaño de un paquete de curitas o un tamaño de un paquete de chicles americanos. Son 30 cartas, sí o sí. Y en esas 30 cartas, con un título de 3 letras, tenés muchos juegos. Yo tengo 16. Fanático de las curitas. Fanático de las curitas. Pero jugando al Orc, al Bu y al Bus.
2: Ok, el Bus es un juegazo. ¿Qué te pareció, Juan?
3: El Bus me gusta mucho. Eh, muy sencillo, muy cortito. Va, eso tienen de bueno esta, toda esta serie Para de juegos, eso, son muy cortitos, tu me enganchó el Google ahí. <risa>
2: <risa> ¡Excelente!
3: <risa> Andás a ver qué escucho. Eh, ¡Qué miedo! Bonito. Bastante, me pareció como feita visual, porque dice Mati que es el primero que salió, ¿verdad Mati?
1: Es el, el... octavo que salió, pero salió en la primera tirada, ahí así va. que muy tranquilamente salió de los primeros.
3: Parece medio prototipo Pero está, está muy bien el juego Está logrado Y para siempre Digo esto, para el tamaño que tienen estos juegos Están fantásticos
1: Después o sea, ya el bull y el, Bu el Orc También diseñados, también dibujados E incluso es, Vos te diste cuenta Que era el mismo artista que el Architects of the West Kingdom mm
2: -hmm. Ok um, A mí lo, lo He jugado un par pero la verdad que tenemos ahí entre los planes eh, hacer una review de todos los juegos del Paco Games para algún momento. Y a mí lo que me pasa es que, más allá de que si el juego está bueno o no, me gusta el concepto como producto de comprarse un montón de juegos tan chiquititos y ver las capacidades de diseño. Y siento que son juegos que uno jugaría o compraría, no por la calidad de juego, porque hay otro montón de juegos 100000 mil veces mejor y que intentan hacer lo mismo pero mucho mejor, pero que no, son, no, no tienen esta especialidad de ser así pequeños y, y, y todo lo que con, conlleva el
1: producto. Citando a Juano, con qué poquito.
2: Con qué poquito
1: se puede hacer algo <risa> bien hecho, sí, sí, sí.
3: No hace falta mucho.
2: Me encanta. Eh, yo les cuento que estuve jugando... Eh, no estoy jugando mucho porque estoy hace poquito acá y todavía no me he hecho un grupo de amigos que le gusten los juegos entonces, como que de a poquito me voy haciendo amigos y les voy mostrando, pero hasta ahora no, no, no nos hemos sentado a jugar. Pero he estado jugando muchos puzzles, muchos puzzles, onda Sudoku o otros de así de esa onda. Podemos debatir si son juegos de mesa o no, pero la verdad que estoy jugando mucho solitario. Y con mis compañeros de laburo estoy jugando mucho al ping-pong. Porque en Corea se juega mucho ping-pong y eh, en la hora del almuerzo comemos rápido y nos vamos a jugar al ping-pong, que tenemos una mesa en la oficina y, y los otros juegan zarpados Y bueno, yo ahí estoy aprendiendo.
1: Ah, o sea, no eso estás jugando jugo, juegos de mesa. Es un juego de mesa el ping-pong. No es un juego de mesa.
2: Dos a uno, dos a uno. Así que se termina acá. Se termina acá, pero arranquemos a hablar de, del tema de la semana, que es los juegos cooperativos. Y, e invitamos a Juano. Porque es una persona con la que nos divertimos mucho jugando, jugando en conjunto. Y lo invitamos para que nos cuente su top... ¿Cuánto, Juan? ¿Top 5, Top 6, Top 7?
3: Podemos hacer un Top 5.
2: Top 5, bien. De, de tus juegos cooperativos favoritos. Y mientras los vas mencionando, eh, vamos a ir hablando un poco del de diseño que tiene esos juegos cooperativos por detrás. Y qué es lo que hacen que se destaquen o que, qué gimmick tiene ese juego en particular.
3: Muy bien. Eh, ¿Les parece arrancar ahí con el top al toque? ¿Eh? Sí.
1: Eh.
2: Ah, sí,
3: de, de una. De una. <ríe> bien. <Sí. ríe> Perdón. Eh, me sí. gustaría eh, hablar de lo que es la serie de los Forbidden. Voy a mandarlo ahí como quinto. A los... Tenemos. Forbidden es prohibido en inglés, para que no sepa ah, como nosotros sabemos tanto inglés. Este... <ríe> Eh, que significa la isla prohibida, el primero que salió, el segundo es el desierto prohibido, después salió eh, Forbidden Sky, que, que ¿cómo sería como los cielos, prohibidos, los cielos Creo prohibidos, que... prohibidos, no sé si salió en español ese, entonces quedó Forbidden Sky, eh, y tengo entendido que va a salir una cuarta que es Forbidden, eh, ¿cómo se llama? Selva. <risas>
2: jungle. Forbidden Jungle.
3: Jungle, gracias. Este, no estoy muy familiarizado con ese, pero entiendo que va a estar piola. ¿Por qué me gustan esto Porque son económicos, ¿sí? Porque, más que nada porque la isla prohibida se puede comprar en el país a un precio remódico, ¿sí? Hoy, hoy en día, estamos en eh, El de mayo, abril 2023, <coughs> cualquier juego que valga menos de 10 lucas en ese tiempo. De esa cajita creo que ya vale. Eh, y es recontra familiar, recontra accesible para todo el mundo. ¿Qué es esto? Eh, en este cooperativo de hasta cinco personas, tenemos una isla compuesta por los losetas, donde eh, eh, todas estas losetas se van hundiendo de a poco. El juego tiene un mecanismo donde juegan los jugadores y luego... El juego se va hundiendo, ¿sí? se van hundiendo las recetas. Este, y en este juego hay que encontrar cuatro partes de. Eh, ah, me estoy confundiendo de juego igual. Sí, <risas> tesoros en este. Perdón. En este hay que encontrar los cuatro tesoros que están en esta isla. Eh, antes de que se hunda. Y volver cada uno de esos jugadores a eh, el hangar donde. Eh, eh, se suben todos a un helicóptero y salen victoriosos no es tan fácil porque a medida que como digo, como pasa el jueves se van hundiendo las losetas eh, algunas quedan inalcanzables entonces en equipo van debatiendo sobre cuáles losetas eh, pueden ir ignorando como para ir ganando tiempo digamos, y cuáles realmente son las importantes y darles prioridad a que esas no se hundan porque los jugadores pueden ir Volteándolas E ir sacándoles agua Y salvándolas para que no se hundan ¿Me explico más o menos? Se explica perfectamente doctor Excelente, bueno me alegro <ríe> Entonces Yo... el segundo es un Perdón, no sé si Ma... Sí, 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 Ma... sí, 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 Ma... sí, 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 sí. En resumen, el segundo es muy parecido Es una isla prohibida Tengo entendido que <ríe> Sigue la historia como que los pibes <ríe> Del primer juego van en helicóptero Y hacen pum y caen en el segundo juego caen en, en este desierto prohibido, que la temática es distinta, pero el juego es muy parecido eh, en este desierto hay un remolino una tormenta que va a ir moviendo las losetas del lugar eh, de manera horizontal esas losetas van a ir acumulando arena a las dos arenitas que tenga cada loseta no se puede caminar sobre ellas entonces hay que sacarle la arena de manera cooperativa siempre y acá sí, hay que buscar cuatro tesoros. No, al el... revés. ¡Oh, Dios mío! ¿En serio? <risa> sí, es verdad. acá <risa> me, me lo estoy volteando. Acá hay que encontrar las cuatro partes de esta nave que se desplomó sobre la Tierra y quedaron desparramadas por el, por el mundito este, por el desierto. Gracias, Mati. <risa> no pasa nada. Este... este, no le gané todavía, es muy difícil muy difícil, Forbidden Desert, este desierto prohibido es complicado. De hecho, eh, le gané un par de veces y dije, no, esto está raro, me fijé en las reglas y hubo una regla respecto al agua, porque en este juego eh, todos los jugadores tienen un, su cantimplora y van tomando agüita en el momento que te pega el sol, hay una mecánica donde te pega el sol y tenés que gastar agua, eh, si te pega el sol y no tenés agua... Ese jugador básicamente muere y pierde todo el equipo. No puede morir nadie en el juego. Este Pero no, no le ganamos. <risa> Cuando revisé la regla bien, eh, lo habíamos jugado mal un par de veces. Así que está invicto. Forbidden de hacer, al menos por este lado.
2: Así Capaz que... que por eso era difícil, porque explicaron cualquier juego. <risa> <risa>
3: Claro, yo dije, vamos a buscar tesoros No, hay que buscar las partes <risa>
2: Claro si era otro. Eh, Yo admito haber jugado eh, Forbidden Island Es un juego que en su momento me gustó mucho Porque fue mi primer cooperativo Y dije, uh, qué bueno, qué, qué lindo que está esto eh, Pero no jugué Forbidden Desert Así que la verdad que no sé qué onda Pero a mí lo que se me hizo con Forbidden Island Es que el sistema es siempre El mismo, y cuando vuelvo a jugar con gente nueva A mí me resulta aburrido el juego Porque mm. siento que es exactamente lo mismo Y si bien hay rejugabilidad en cuanto a las losetas y demás La experiencia es la misma y la forma de pensar es la misma
3: Exactamente Sí, eh, la rejugabilidad está más que nada En el reposicionamiento de las losetas que conforman esa isla eh, Y realmente es verdad, no mucho más por ahí le cambias los. ¿Cómo se llama? Las habilidades de los personajes. Cada uno tiene, no sé, por ejemplo, sí,
1: sí.
3: uno que, ¿cómo se dice? saca agua a dos lugares en vez de a uno. Cada uno tiene su habilidad mejorada. Pero más que eso, es verdad que no tiene mucha rejuvenidad. Pero insisto que por, en calidad-precio vale la pena. Y recomiendo. Me parece que está bueno tenerlo en una ludoteca bastante familiar y si por ahí nunca jugaste nada de cooperativo está buenísimo
1: para arrancar por mi parte lo que siento es que es un desafío bastante común dentro de los cooperativos el tema de lograr la rejugabilidad muchos cooperativos caen en esto de ya está, ya lo gané, listo como uno juega un videojuego creo que hay mucha como intertextualidad entre estas dos cosas porque se siente como una vez que ya lo ganaste, lo completaste, lo platinaste, ya está. A lo sumo tenés algún desafío más o alguna dificultad extra, pero creo que vamos a seguir hablando sobre esto, de que hay problemas para lograr la recuabilidad. Justo en el sí. caso de Isla Prohibida, me parece bastante fácil, por lo que decís vos, Mayo. Eh, es muy sencillo el cuento. Eh, lo he jugado en dificultades mayores, y lo que decís vos, siguiendo el sistema, normalmente lo ganás. Forbidden Desert, por otra parte es muy difícil y lo hemos jugado ustedes en no fácil
2: jugaron, Ustedes no jugaron al Forbidden Desert Ustedes jugaron al Forbidden, recontra Forbidden Desert
1: <ríe> Me parece un juego complicado, pero no es no una cuestión mala, sino una cuestión de que me dan ganas de seguir cabeceándolo para ver qué onda eh, Ahí dijiste, dijiste algo
2: interesante que era esto de, de la dificultad Que el Forbidden Island tiene esto de que Si lo juegas por primera vez Puedes poner, ponerlo en una dificultad fácil Y a medida que lo juegas más y más veces Puedes cambiar la dificultad Que hace que le da un poquito más de rejugabilidad Para, para jugadores un poco más expertos Pero en mi opinión y, y creo que vamos a coincidir El juego igual se va a sentir igual No sé si te aprieta tanto el juego Como para decir Oh, qué juegazo lo quiero jugar un montón de veces sí claro. Hay, hay otros juegos que hacen. Hay otros cooperativos que ahora va a mencionar Juan más adelante, pero que sí hacen la rejugabilidad súper interesante. Y que cada vez que los jugás la experiencia se siente distinta.
1: Vamos al siguiente.
3: Vamos al siguiente. Eh, este, hablando de difíciles, es muy difícil también. Pero eh, hace un par de días. Este, logramos ganarlo con tres amigos más, que se llama Last Bastion. Mati lo conoce bien, hemos <ríe> sufrido un par de dolores de cabeza. No lo gané con Mati, cabe de destacar eso, no. lo, gané con otro, lo lamento Mati, te, te engañé ahí, lo ganemos con, con otro grupo de amigos. Es un muerto,
2: <ríe> es un muerto. Juá, juega con Mati pff, para perder directo. Para ah, perder directo.
3: Last Bastion es eh, una reimplementación, creo que es la palabra, del juego Ghost Stories. Este, ¿Cómo lo puedo explicar? Tenemos el mejor modo de jugar, el que sugiere el mismo manual, es a cuatro jugadores, que es el máximo. A tres o a dos, como que hay que hacer una mecánica media rara, como activar al jugador que no esté, no sé, el mejor modo y prácticamente el único... Eh, es de jugar, es de cuatro jugadores, con lo cual ya le resta un puntito, por eso es medio vital que se juegue a cuatro. Pero bueno, más allá de eso, eh, es un juego muy difícil, y como les decía, estos jugadores protegen un castillo, básicamente, un bastión, el último bastión, y van a caer hordas y hordas de monstruos en forma de cartas, Vamos desplegando una carta cada vez Y se nos van poniendo enfrente De cada jugador Vamos, vamos, ahí el mate. <ríe> mate. Toma mate
2: voy, voy a decir de Que mate. no jugué a Last Bastion Así que todo lo que me estás contando es novedad para mí
3: Excelente eh, Recomiendo, recomiendo, lindo, divertido Pero ¿Qué hace al juego? Yo creo que sobre todo Hace al desafío Porque <coughs> Realmente es desafiante, y yo le digo que eh, es despiadado, es despiadado, te va tirando palo tras palo, te pegan la moral, y, y voy a decir, cuando, cuando vas bien y vas tranqui, de repente te caen 4 o 5 monstruos seguidos, eh, trampas, cosas que ya no te permite hacer por, por efectos de los monstruos, como que te bloquean cosas para hacer, y de repente el equipo... Eh, está notablemente con la moral baja Mirás a, a, a las caras de tus compañeros Y está la, están realmente preocupados Eso me, me parece genial No sé si lo viví con otro juego Pero esa sensación de ¡Uh! Estamos, estamos en la lona <ríe> eh, Me parece una sensación linda De rescatar como, eh, como especial sí Que me ha generado este juego eh, pero nada, estos días por lo menos pudimos ganarlo, y pasa un poquito lo que dice Mati. Bueno, ya lo gané. No lo voy a jugar hasta dentro de varios meses, me parece. No, Pero sí, tal
1: recomiendo. cual. Recomiendo Las Bastion, Las Bastion. lo que tiene de interesante en el diseño, es esto... Bueno, vamos a caer en dos categorías muy grandes, eh, que creo que fueron propuestas por Joe Slack, que es un diseñador que yo he hecho cursos con él. Eh, Mayo justo me pasó un link Y era como así ya, ya <ríe> eh, Básicamente Él lo separa en dos categorías muy grandes Los juegos cooperativos Que son juegos con comunicación limitada Y juegos donde no te limita la comunicación Pero eh, Está todo prendido fuego Todo el tiempo Y tenemos que ir apagando incendios Las Bastion creo que cae en esta categoría De incendio Porque tenés unas muchas maneras de perder y solo una manera de ganar, que es derrotar al boss antes de que se acaben los monstruos. Lo que me parece más interesante del juego es que está diseñado para ser de cuatro jugadores, que es lo que mencionabas vos. Si son menos de cuatro personas, tenés que fingir demencia y repartir todo como si fueran cuatro, porque el juego está pensado para ser de cuatro. Por un lado me molesta, porque... qué sé yo. Está bien, hay, hay que tener experiencias más específicas para cuatro jugadores, y no me parece mal, pero creo que quedan un poco flojas las versiones de 3, 2 y solitaria, creo que sacrifica ah, mucho eso. Totalmente, totalmente.
2: Ahí hay, hay mucho de, de marketing, de que el juego se ve que el número clave para jugarlo es cuatro jugadores y yo siento que el publisher les había dicho, che, para poner que se puede jugar de a dos y de a tres, porque si no, que sea solo de a cuatro, no lo vamos a vender nada. Eh, y a veces pasa eso, que, que fuerzan un cierto número de jugadores en juegos donde claramente son para uno determinado, y, y ni más ni menos.
1: Claro, tal cual. Yo creo que es una cuestión más de marketing, como decís vos. Porque no sé si... O sea, creo que los únicos juegos que se les puede dar el pase libre para poner un solo número en la caja, son juegos de dos jugadores.
2: Está bien, sí, te entiendo. Eh, ¿es, ¿Es un juego que dura mucho? ¿O ¿Cuánto dura una partida normalmente?
1: Depende de qué tan malo seas, pero... ¿40 minutos? <risa> Puede durar muy poco.
2: <risa> okay. ok, 40 minutos es bastante, para que normalmente uno pierda, es como que jugaste 40 minutos y... Caíste en, en la desgracia, y volvés a jugar y son otras 40 minutos, desgracia, porque al parecer es un juego difícil, por lo que dicen.
1: Es un juego muy difícil, y es la versión simplificada más fácil del Ghost Stories.
2: Ok, ¿y tiene, tiene dificultad eh, variable?
1: No sé, ¿tiene?
3: Eh, tiene dificultad variable, pero más difícil aún. La que nosotros jugamos es la más fácil, que es la que te propone el juego. Después te propone si quieren hacerlo más difícil, se puede, pero... Es una locura eh, Donde Si el objetivo principal Es derrotar a este jefe final Creo que te añade un jefe más Entonces son no. dos jefes finales <ríe> Es un no total Que es muy difícil Ya matar uno es muy complicado Y añadirle un segundo Debe ser un delirio
1: No, no, no.
3: Me no, me no, me no. Me no. Me es muy tryhard Es para la gente que realmente quiere un desafío Heavy y que ya haya ganado el modo más fácil, ¿no? Claro. Pero es, es de acá
1: para arriba lo que propone el juego. O sea, creo que cae en esa clasificación. Yo voy a traer mucho a, cosmo, a colación los videojuegos porque ya saben que mi rama es esa. Eh, creo que cae mucho en un problema de dificultades donde al boss final le agregas más vida, haces que pegue más duro y listo. No, no, a cuestión de nivel diseño, no haces nada más que eso y si listo no me más parece
2: difícil. no me parece una, una buena manera de resolver el problema de la dificultad no. esa
1: no no no, o sea, no funciona
2: para nada. sí pero la experiencia de juego es la misma que el cambiar la dificultad hace que sí es más difícil pero en realidad no es más difícil porque genera un nuevo desafío para el jugador sino porque simplemente es más de lo mismo no me gusta no me gusta esa manera de, de aumentar la dificultad
1: no, no estamos todos de acuerdo bueno, siguiente Qué miedosos <risa>
3: Bueno, jugale, Mayo, a La Bastión, recomendamos acá ¿Cierto Mati? Dale.
1: Sí, sí, gran juego gran juego de serie. Bueno,
3: acá en el top doy un giro 180 grados Porque pasamos de algo complejito Y de 20 o 30 Minutos de enseñanza A un juego que se juega solo ¿Saben de qué estoy hablando? Voy sí, sí, party. Sí. ¿Se animan a ver cuál
1: es? El de Mind ¿Eh? ¡No! De
3: mine. <risas> Los engañé porque le dije de mine y no es de, de Mind Es Just One, papá. Ok. Alto juego, Just One. Eh, eh, fue ganador, ¿verdad? Spiel de Shards. Sí. sí. Ganador porque me parece un juegazo y que siempre sale bien. Hasta ahora nunca me falló. Siempre es divertido. Después hablamos de The Mind, no se pongan tristes. <risas> Le reengañé. Eh, a, a ver si puedo explicar Just One. Eh, que ya explico toda la mecánica del juego, es muy fácil. Cada jugador tiene eh, un atrilito donde se puede escribir con su fibrón. ¿sí? El juego tiene todo un mazo de cartas donde estas cartas tienen cinco palabras, enumeradas del 1 al 5. ¿sí? Recordemos siempre que esto es cooperativo. Supongamos que es mi turno. Yo robo una carta, sin verla, la muestro a todos los demás y menciono un número del 1 al 5 para que todos los demás vean la palabra que me corresponde adivinar. En ese momento, todos los demás jugadores, sin debatir y completamente en secreto, ponen una palabra que esté relacionada a esa palabra para que yo, uniendo esas pistas, diga la palabra correcta. El enganche está en este. Eh, cuando todos los jugadores hayan escrito su palabra, comparan en secreto eh, cuáles son, y si son, ya sea la misma, la misma palabra, o que esté básicamente la misma familia, la misma palabra, ¿sí? con los, los criterios que ya sabemos conocer, eh, estas palabras se cancelan entre sí, y esa pista no la ve quien tiene que adivinarla. ¿Me explico? te explica? Perfecto. Entonces, entonces ahí sí, se revelan la, las pistas que quedaron, y si la persona asociando cada una de esas pistas logra decir la palabra correcta, el equipo tiene un punto. Hay otra opción. Esta persona puede decir, no, no tengo tantas pistas, no me animo a arriesgar, no arriesga y no pierde el punto. La otra es directamente arriesgar, porque solo tiene una sola oportunidad, arriesga y pierde esa carta y la próxima carta. Porque al principio del juego se separan 13 cartas, eh, bastante yeta el número eh, mm. y, y mientras más puntos, más cartas adivinadas tenga el equipo, ese tiene como su puntaje, su criterio atrás del manual tiene unas palabritas donde te dice, no sé de 7 a 8 cartas por no el número eh, el equipo va bien, pero puede ir mejor cosas así, te, te tira un comentarito donde obviamente 13 es el, te tira como el mejor equipo del mundo eh, pero más allá del puntaje, es un juego muy eh, actividad, donde realmente se puede jugar sin la necesidad de hacer puntos como equipo, qué sé yo, y el juego funciona perfecto, siempre eh, funciona, tiene esa mecánica de, de gol, <ríe> uh -huh. donde si la persona adivina, todos gritan como ¡guau, ¡Wow, ¡Qué divertido! Y qué bien. El juego funciona, puntaje o no puntaje, el juego funciona, es divertido. Y está buenísimo que sea cooperativo y que nadie tenga que darse
1: palos unos a otros, como suele suceder. Gran, gran, gran juego. Fíjense que caemos otra vez en esto de las grandes divisiones, eh, porque en este caso es comunicación limitada. Muy claramente no podemos hablar sobre lo que vamos a escribir, y eh, es como que vos decís, bueno, la palabra es, bueno, el otro día pasó, la palabra es iris. Lo primero que se te viene a la mente es arco o ojo. Sí. sí. Bueno, ¿qué pasó? Me dije, la única palabra que quedó para que yo adivinara era arco. Ok. Porque ojo se canceló con el otro ojo. Y porque no, vos no tenés que ir a la palabra obvia. Tenés que ir a la palabra que esté relacionada y que nadie más vaya a poner.
2: Claro, pero Eso. es difícil. Es difícil. difícil. Porque si, si todos dicen palabras. Un poco, un poco bastante alejadas de, de, de la palabra a adivinar, después terminas con, con un, un menjunjo, una ensalada de palabras que ninguna, o sea, la combinación no apunta a Iris, ponerle.
1: Claro, tal cual. O sea, por eso es interesante el juego. Creo que es, como dice Juano, que funciona muy bien. Y a mí me gusta más como actividad. No me gusta esto de los puntajes en los juegos cooperativos de este estilo, mucho menos con son Party. En, es una cuestión personal pero me gusta jugar 40 rondas y que el juego no me limita a 13, con él Sí, me
2: encanta, me encanta. Eh, estaba pensando que a mí este juego me da eh, muchas vibras al tabú. ¿Saben jugar al tabú? Sí.
3: Sí, claro, clásicas. Sí, sí. Y,
2: y, y yo estaba pensando de hablar del tabú tú, eh, hoy, pero dije, no, ¿cómo vamos a hablar del tabú? Porque si bien jugamos en equipos, no es un cooperativo entero, como que un equipo termina perdiendo. Y para mí, el Jazz One agarra esa misma euforia del tabú, pero lo transforma en un juego para todos, y, y todos festejamos. Y me encanta. <ríe> Está cual
3: El festejo en sí, grupo sí. siempre suma. Eh, yo sí. quiero hacer una mención honorífica a Pistas Cruzadas que me enseñó Mati, y me, me hizo acordar por ese, esa cosa de relacionar palabras y cooperativo. Alto juego, Pistas Cruzadas, ¿eh? Buen juego. Alto Muy juego.
2: Me, me sorprende que no lo hayas mencionado en tu top 5.
3: No, no está en el top, pero por son por okay. del top. Lindo juego, pero no está en el top.
2: Ok, ok, ok.
3: Pero ya está por ahí, está,
1: está por Shot One, ya. Por ese nivel. Para hacer el paréntesis, otra vez, comunicación limitada. Exacto.
2: Buen paréntesis, Mati. Te banco. Te contrato, te contrato para la radio.
1: Parentesólogo. Parentesólogo. Sí, dígame, el siguiente, dígame el siguiente, doctor
3: Tengo En mi puesto número 2 De juegos cooperativos. Eh, casi, casi no lo pongo Porque me lo estaba olvidando este juego Pero no, no puedo no mencionarlo eh, A ver si Si me siguen y lo adivinan Este juego dura cinco minutos
2: ¿Cuál es? 5 minutos Cinco minutos Literalmente
3: 5 eh, minutos.
2: Bailar una canción.
3: sé yo. <risa> no puedo creer que no la conozca, eh, muchachos. Se llama Five Minute. Ah, eh, Five Minute Dungeon. Five Minute Dungeon. Y la otra es Five Minute Marvel. Mystery. Y Five Minute Mystery. Pero ver, por ahora me quedo con el Dungeon porque es el primero que salió.
2: Okay. Que sería como
3: una mazmorra de 5 minutos, ¿no? Estaría re bueno que salga en español eh,
1: ¿Qué el... Otro paréntesis. Ah, paréntesis. Nosotros le pedimos a Juan Che, pasando los juegos que te vas a decir, así estamos preparados y vamos a hablar del diseño de los mismos. ¿Saben cuánto nombró hasta ahora de la lista? Uno. Uno. uno <risa> que nombró. Tres o cuatro. Así soy yo. <risa> okay. Mati,
2: excelentes soy... paréntesis los de hoy. ¿eh?
3: Soy sorprendente, chicos. Ustedes me conocen.
2: <risa> es más
3: divertido. Es más divertida y no, hermoso, nos hace mejores hermoso. diseñadores. Totalmente. Pero ya, ya conocen el 5 Minute Dungeon. Ya lo conocen. Sí, ya sí, lo sí. sí, sí. sí. Eh, ¿Por qué se llama así esto? Porque literalmente dura 5 minutos a reloj. ¿sí? Es un juego cooperativo, ah, re redundante, que este, se juega hasta 5 personas y depende de la cantidad de personas, cada uno tiene. Eh, más o menos cartas en la mano, pero supongamos que somos cinco. Tenemos tres cartas en mano. El objetivo en estos cinco minutos es derrotar toda una serie de cartas, todo un masito de cartas, que depende del jefe final, eh, es esa cantidad de cartas. Supongamos que son 20 cartas de jefe, de, de minions. ¿sí? <coughs> Inicia el temporizador. Develamos la primera carta de puerta, nos encontramos con algún monstruo, una dificultad, un obstáculo, y entre todos los jugadores, sin. ¿cómo se llama? Sin turnos, ¿sí? así al tuntún, como quien dice, al voleo, vamos tirando cartas al centro de la mesa que coincidan con los iconos que están en las cartas de puerta, en estos enemigos. Si cumplimos con estos iconos, esa carta se va y develamos la siguiente. Eh, a medida que vamos gastando cartas, Robamos enseguida más cartas Entonces es una cosa frenética Que realmente parece que dura más de cinco minutos No sé cómo este, Y después de derrotar estas, por ejemplo, 20 puertas Tenemos justamente el jefe final Que tiene muchos más iconos que una carta común Y si todo el equipo logra desplegar todos estos iconitos eh, El jefe está derrotado Siempre y cuando sea antes de que terminen los cinco minutos. Literalmente cinco minutos. Juegazo, chicos, juegazo. Siempre un éxito, siempre frenético, siempre equipo, porque estás todo el tiempo comunicándote yo tiro este, esta carta, yo tiro el otro, yo lo derroto, haciéndote cargo de la situación, o dejando, no, no, este matalo vos, y realmente el, el trabajo en equipo está, y el frenesí, y el festejo de gol al final, nada, es un juego fantástico.
1: Gran juego, gran gran juego eh, hemos jugado, bah, Yo he jugado más al Mystery, creo En el caso del Dungeon Creo lo jugué una sola vez En una juntada burgamera hace años Pero lo que más quiero destacar Es que creo que no cae dentro de unas dos categorías Así que acá es donde falla oh. Pero Pero Podemos decir que el frenesí Limita la comunicación O para defender un poquito a Joe Slack Totalmente. No, está
3: muy bien. Está muy yo, bien, yo, es
2: verdad. Yo te iba a decir que, que a mí la, la definición de este tipo me gustaba y la veo interesante, pero se queda corta. Porque para mí se queda es corta. otra categoría dentro de, de los juegos cooperativos que es el tiempo limitado. Es verdad que el, el tiempo limitado afecta a la comunicación porque uno no puede comunicarse tanto o tan expresivamente como quisiera, y tiene que hacerlo rápido y como salga, y eso lle lleva momentos muy graciosos, mucha histeria y mucho, mucha tensión, que es lo que nos gusta los juegos de mesa, la tensión. Eh, sin embargo, tengo que decir que a mí los juegos de mesa temporizador no me gustan, y me ponen, me ponen muy nervioso. Entonces jugué Five Minute Dungeon, y entiendo cómo vos jugando no te puede gustar porque sos un loco, Um, pero a mí me ponía muy nervioso y yo terminaba todo transpirado diciendo, no, ¿qué hago jugando de esto? <risa> Quiero jugar otro juego que sea más lento.
3: Es adrenalínico, sí, te hace transpirar este juego.
2: <risa> eh, y bueno, vamos con el último juego, Juanito, que veremos si está en la lista que nos pasaste a nosotros al, al principio de la semana <risa> o te sacará este juego de la manga. Contanos tu cooperativo favorito.
3: Para... Placer de ustedes. Este juego está en la lista.
1: ¡Vamos!
2: Wow. <risa> <Así que pueden risa> lo único festejar. que te pedimos.
3: Como si fuese un juego cooperativo, lo podemos festejar en grupo. <risa> Vamos a festejar este puesto número uno que, eh, sin ir, sin mucho rodeo, este juego se llama Horrified. Eh, aprovecho hacer también mención honorífica a Pandemic porque es muy parecido, más de una persona me ha dicho que es el Pandemic bien hecho, Pandemic está bien hecho, por supuesto, es un juegazo, Pandemic lo amo, pero hay gente que le gusta más Horrified, no sé por qué, ya sea por la temática, o por las mecánicas, no sé, pero me han dicho, es el Pandemic bien hecho. Horrified, que también estaría re bueno que esté en español, es un juego con temática, eh, monstruos de Universal, ¿sí?, Drácula, sí. el hombre lobo, eh, está la momia, eh, está el monstruo del pantano, está. ¿Quién más,
1: Mati? Ayúdame que no me acuerdo. Pero bueno. Está es. eh, Drácula. Frankenstein y la El hombre y el hom invisible.
3: Y el hombre invisible. Son seis monstruos los que hay disponibles. Sí. Tal cual. Donde eh, acá sí me parece que la dificultad <coughs> cambia bastante el, las sensaciones uh -huh. del juego donde lo más fácil es jugar contra dos monstruos, el intermedio y normal serían tres monstruos, y el más difícil, y try hard, que nunca pude ganar, ni no sé si quiero jugarlo mucho, es con cuatro monstruos, es muchísimo. La presencia de estos cuatro monstruos en el tablero te modifica bastante la jugabilidad, eh, así que creo que en esa curva de dificultad está, está bien implementada. Eh, pero no dije de qué trata este juego. Horrified tiene estos monstruos y todos como equipo debemos derrotarlos. Estamos dentro de una ciudad, dentro de un pueblo, mejor dicho, y vamos a ir caminando por los distintos lugares, conectados eh, quien conoce Pandemic, es semejante, o vamos a mencionar al T, ¿sí? Hay secciones. <risas>
2: ¿Quién iba a decir que vamos a terminar hablando del tech en los cooperativos?
3: ¿A qué me refiero? De que hay lugares conectados entre sí, sencillamente. Pero no, nada que ver con el tech, chicos. Era por si alguien no había jugado en su vida nada, no importa. <risa> Tenemos estos lugares conectados en la ciudad y vamos a ir caminando por estos lugares eh, e ir haciendo acciones para derrotar a estos bichos, estos monstruos malos la cosa es que cada monstruo tiene su forma específica de derrotarlos, donde por ejemplo, qué sé yo, a Drácula tenemos que matarle, tenemos que matarle, no, tenemos que destruir cuatro de sus ataúdes que están repartidos en las cuatro esquinas del mapa, una vez que derrotas <ríe> destruís esos ataúdes, podés proceder a fajar a Drácula. Con un golpe final, chao Drácula. Después, por ejemplo, la momia, tiene un acertijo muy copado para realizar en el museo donde nace esta momia, eh, donde hay que ir moviendo unos numeritos y ponerlos en orden, ¿sí? todo un acertijo así bastante egipcio, con escarabajos y toda la cuestión. Una vez que esté realizado y en orden ese acertijo, procede a fajar a la momia, y así, cada monstruo tiene su propio objetivo, que me parece muy copado y muy rejugable. Cada personaje tiene una habilidad especial, eh, van a ir apareciendo <ríe> Apareciendo también eh, Lo que son los, los habitantes de este pueblo Y pueden aparecer en un lugar Poco oportuno Y puede ser que los faje y se lo coma Como a Drácula <ríe> Y a determinada cantidad De muertes en el juego Pierde todo el equipo Esto incluye muertes de los héroes Y muertes de estos pueblerinos eh, Y la forma de ganar es justamente Derrotar estos monstruos Básicamente eso, Horrified Para mí eh, Es un juego maravilloso, a mí me encanta Viene con esa lógica misma De que siempre está bueno No me ha fallado eh, Es un juegazo, ¿qué querés que le diga? Es bastante familiar No es, que, no es muy complejo En su mecánica eh, Se lo pude enseñar a mi cuñado Que le cuesta los juegos de mesa Y le gustó <risas> Quedó recaliente porque no le ganamos y quiere revancha. Este. ¿Qué sé yo? Ese es mi criterio. Se lo pude enseñar a mi cuñado. Ya hace un montón.
1: Yo creo que es un juego. Sí, como decimos es un juego muy simple de explicar. Aunque dicen que no hay que decir eso. Eh, me encanta. Me, siempre también me, me ha resultado bien. Lo jugamos en Homoludens al principio. Después lo tenías vos y lo jugamos mil veces con vos. Eh, gran juego, gran, gran juego. Y creo que acá. Es un caso de rejugabilidad bien hecha, porque el orden de los factores creo que sí altera el producto, y en este caso, las distintas combinaciones de monstruos te generan nuevas dificultades, como dificultades emergentes, muy copadas.
2: Sí, te banco te a muerte con eso de la rejugabilidad. Me parece un juegazo. Eh, me pasó que eh, yo nunca jugué Pandemic, porque no sé, nunca se dio. Eh, entonces este fue mi primer cooperativo de ir apagando juegos todos juntos. De, hubo uh, pasó esto, vamos para allá, qué sé yo. Pero a mí lo que me pasa con, con juegos como Horrified es que para mí es muy evidente el tema del Alpha Player. Y es sí. algo que íbamos a hablar en el capítulo hoy, de hoy, y me parece que tiene que saltar acá. ¿Qué, ¿Qué es este problema del Alpha Player? Es esta idea de que puede ocurrir que en el juego uno de los jugadores... ...debido a que o entienda mejor la lógica del juego... ...o se dé cuenta más rápido de las mecánicas y las situaciones... ...le indique al resto de jugadores cómo actuar o cuál es la jugada más óptima. Capaz que no es realmente la jugada más óptima... ...pero, pero capaz que logra convencer al resto de jugado jugadores de que sí lo es. ¿Y esto en qué desencadena? Desencadena en que el resto de jugadores en su turno... ...en vez de tomar decisiones individuales de lo que cree mejor para todo el equipo... Toma la decisión que el alpha player le dijo anteriormente. Es decir, seguir esta cadena de, de jugadas que supuestamente son la jugada óptima. Y más allá de que si es la jugada óptima o no, y que si es la mejor jugada para ganar el juego o no, es aburridísimo y es un bajón total jugar con gente así. Y, y la verdad que acá podemos entrar en debate, Mati y Juano, ¿no? si la pregunta es si el alfa player es un problema de los jugadores, es un problema social. O es un problema del juego Es un problema del diseño Juanito, ¿qué pensás?
3: Eh, ahora se me viene una cara <ríe> Se me viene sí. una cara conocida Se me viene una cara conocida Que conocemos Que no voy a nombrar Pero se puede hacer cargo Se parece y si lo escucha este programa Y puede decir Soy yo Sí, sos vos <ríe> Sucede que tenemos un amigo Que tiene este efecto eh, No solo es el efecto líder Sino que él toma Tus propias Figuras o piezas ¿sí? que Cada uno es como dueño de sus propios Componentes en el juego Bueno, esta persona toma tus componentes Y dice, vos tenés que ir acá, acá Y hacer esto, mal chico, muy mal Creo que Una buena solución al efecto líder Es no toques mis piezas Puedes decirme lo que quieras, debatimos Pero no toques mis fichas Porque la decisión final Siempre la da el jugador activo Me parece, creo que es Como una solución sí. muy básica
2: eh, y me gusta, sirve. pero si, si vos, por ejemplo, vos por ejemplo estamos todos jugando en conjunto, y vos me decís, che, Mario, para mí si, si yo hago esto, vos haces esto y Mati hace esto, ganamos al toque. Y me quedo pensando un ratito y digo, es verdad, lo que dice Juan no tiene razón. Ganamos al toque si hacemos esto. Entonces, más allá de que no toques mis piezas, ya me condicionaste mi turno. Y en mi turno, yo no jugué en absoluto, porque hice lo que me pediste que haga, que a ver, yo accedí a hacer eso porque creí que también que es lo mejor, pero para mí no me gusta y yo voy a tener la ficha de acá, de que es un problema del juego y no es un problema del jugador. Si el juego te permite hacer eso, nunca es problema del, nunca es problema del jugador. El jugador... Está intentando ganar, que es para lo que jugamos intentamos, para, intentamos jugar para ganar Entonces yo voy a hacer lo posible para ganar Y si descubro cuál es la jugada óptima La voy a decir, se la voy a comentar a mis jugadores Y el resto de jugadores también Si quieren ganar, van a seguir esa jugada Entonces no me, pro, no me parece un problema De los jugadores, me parece un problema del juego
3: Ok, se pone filosófico igual Porque si no podemos hablar De que el juego me permite hacer trampa Ya que no lo dice eh, El manual hacer cualquier tipo de trampa. Está bien, el juego no te propone, no te lo dice específicamente que no se puede hacer eh, y vos lo haces igual, qué sé yo. Eh, por ello me pongo en ese lado de que yo como jugador de Horrify, por ejemplo, sé sus truquitos, sus estrategias, pero me quedo callado y prefiero ver cómo los demás deciden y cómo se desempeña el juego y realmente hacer un debate divertido y no ponerme sobre el resto de los jugadores porque ya sabemos que lo divertido es jugar. Y si eso significa perder la partida, yo prefiero perder y que sea una juntadita amena y que todos podamos debatir y participar.
1: Y, y creo que ese es el fin de todo, básicamente. Claro, claro. Estoy súper de acuerdo. Sí, sí, aparte yo creo, o sea, no estoy de acuerdo con que es un problema del juego enteramente, tampoco estoy de acuerdo con que sea un problema de los jugadores, pero creo que es una mala práctica dentro de lo que permite el juego O sea Qué sé yo, yo puedo andar en bici sin casco Pero es una mala práctica No, no está bueno Y en este caso le... Me inclinaría por el lado de los jugadores Creo si tengo que elegir uno
2: Ok, ok, bueno Malas decisiones están tomando muchachos No, eh, co coincido con lo que decís eh, Coincido con lo que dicen ambos a, a mí me parece que es un problema del juego Pero uno como jugador experimentado Digámosle cuando se da cuenta de que está pasando esto, y se da cuenta de que uno está siendo este, este jugador líder, ahí sí ya es problema de uno si quiere cambiarlo o no. Y ahí coincido con Juan, ¿no? Y que me ha pasado muchas veces jugando con gente que está jugando el Horrify por primera vez, de no estar todo el tiempo, che, hagamos esto, te, 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 sino de dejar que, que el resto de los jugadores vayan tirando las ideas, y cuando vos crees tener una idea buena proponerla. Como decir, che, ¿qué les parece si hacemos esto? ¿Les, ¿Les va? ¿Coinciden? ¿O hacemos otra cosa? Como que dar esa oportunidad al, a la conversación y no al, che, descubrí la jugada maestra, hagamos esto. Es muy distinto el cómo, formula, cómo formulamos la jugada. Exacto. Va por ahí. Bueno, y con esto que estuvimos charlando, que venimos charlando hace rato, y lo cual me encanta, vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más las cartas sobre la mesa.
1: Voy a hacer un paréntesis antes de la pausa No le digan a Mayo Pero quiero hacer una mención De que no se mencionó a la tripulación En este top
0: y estoy enojado Ya volvemos eh,
3: pará, pará. Ahí, Ya
0: ahí, volvemos ahí seguimos, ahí seguimos Estás escuchando Las cartas sobre la mesa Un programa para un número ilimitado De jugadores De 0 a 99 años
1: Y volvemos con más cooperación y amiguismo sobre la mesa. Estuvimos discutiendo a ver cómo seguíamos el bloque 2, pero ya tenemos una decisión completamente unánime y cooperativa. Porque este es un capítulo Hola, que se trata de eso. Hoy, Contanos, Hoy somos
2: Mayos. todos, todos amigos y en este segundo bloque, que va a hacer que el programa se, se extienda un poco más de, de lo que solemos grabar, que son 40 minutos, una hora, este se va a extender un poco más, porque queremos charlar, y me parece que Esto es un tema re lindo Y en este segundo bloque queremos hablar De lo que generan los juegos cooperativos ¿Qué, qué pasa con ese círculo mágico que ocurre en la mesa Cuando jugamos este tipo de juegos? Y cómo también impactan en nuestras vidas Y a veces eh, sin darnos cuenta Entonces lo que preparé para esta segunda parte Son un par de preguntas con las que quiero que Se explayen todo lo que quieran Y que cuenten todas las anécdotas que quieran Así que la primera pregunta es ¿Por qué elegirían jugar un juego cooperativo frente a uno competitivo? Me
3: gusta variar a veces, más que nada por variar, me parece que elijo un cooperativo. Porque a mí me gusta más, vamos a decir la verdad, a mí me gusta más competir, ¿sí? me gustan los juegos de, de, de que gane uno solo, <ríe> eh, pero el competitivo lo veo más ameno, como que por ahí lo suelo elegir al principio de, de una jornadita lúdica. Bueno, vamos a amigarnos primero. Somos todos amigos, vamos a jugar contra el juego para más tarde fajarnos entre todos. <ríe> Pero me parece un buen juego, un buen tipo de juego, eh, el juego cooperativo, como estamos todos acá, estamos en la misma, vamos con esto. Eh, básicamente
1: ese es mi... Mi criterio por ahora Mi criterio creo que es Cuando Ya jugamos ya bastante competitivos Y quiero cerrar Creo que es el opuesto a lo que acabas de decir eh, <risa> Yo realmente lo uso como herramienta de cierre Como para decir Bueno, recuerden que somos todos amigos Mucho más cuando hubo bastante pica durante los juegos
2: eh, Yo me parece que Me voy a tirar más por el lado de Juanito acá y me gusta la idea de jugar cooperativos como para generar este ambiente de amigos, este ambiente de camaradería. Y es algo que ambos dijeron, que es verdad que con los cooperativos suele pasar que nos amigamos entre todos. Sí es verdad que a veces nos agarra un poco de bronca y nos decimos Uy, ¿por qué hiciste esa jugada? Mirá si hubieras hecho esto, hubiera pasado esto. Pero en general, sí jugamos para poder disfrutar más de esta cooperación entre nosotros y poder disfrutar de ese momento Y esa gloria de ganar en conjunto Entonces, acá viene la pregunta ¿Cómo se siente Cuando juegan un juego cooperativo Y ganan todos en conjunto? Juanito, ¿vos qué pensás?
3: Ahora estoy pensando mucho en Last Bastion Porque Hoy les mencioné que fue un juego que jugamos Creo que seis veces No gané nunca Hasta esa sexta o séptima vez Creo que fue y la última tiradita de dados fue como lo gritamos como un gol Y chocamos manos, nos abrazamos Realmente lo festejamos parados Estuvimos ahí de, de pie, de, de, saltamos de la silla eh, Y esa sensación de equipo se generó eh, y, y después de batir, che esta decisión estuvo re bien Esto estuvo bien, este equipo estuvo bien y funcionó por tal cosa
2: porque, porque yo tengo las mismas sensaciones cuando van a un cooperativo con un grupo de, de, de amigos lindos Y es como, oh, qué, qué bueno que estuvo esto Y hablar de lo que pasó y compartir esa experiencia que es única para los que jugamos ahí Y que no se va a repetir Y me hace acordar el año pasado cuando estaba con dos amigos jugando al Gloomhaven Jaws of Lions No sé bien cómo es la traducción, las, las garras, no, no es las garras Las no, fauces no, como... del león las Fauces del León, que es un cooperativo que a, se asimila mucho a un RPG, a un RPG, es un juego muy complejo, me costaría explicarlo, pero somos como, somos como tipos que estamos intentando matar bichos, y ahí, con eso estoy describiendo el 90% de los juegos de mesa. <risa> pero es un juego cooperativo, y lo que hacíamos era que antes de matar un bicho, todos hacíamos un shot, entonces teníamos un huiscacho, y antes de, de entrar a matar a todos estos bichos, tácate, un shot. Íbamos jugando distintos capítulos y cada capítulo era un shot. Y era hermoso porque ese momento lo compartimos en conjunto. Y esa victoria y ese shot era eh, un sentimiento de conjunto. Y obviamente cuando perdíamos también era un shot. Eh, pero eso no, no, no viene al caso. Eh, ¿Cómo sienten o qué les pasa cuando pierden en un cooperativo? ¿Les agarran más ganas de volverlo a jugar o sienten que... <risa> Que no tienen ganas de seguir jugando eso.
1: Por mi parte, es como que... Si bien me dan ganas de darle revancha... Nunca, o casi nunca... Encaro un cooperativo de vuelta... Después de haberlo perdido. O sea, me gusta darle un tiempo... Pensar qué pasó... Y decir, bueno, dale, vamos de vuelta. Puede ser en la misma sesión de juego o otro día.
2: Bueno, y mientras Juano sigue pensando yo voy a contar lo que, lo que yo siento que no me va a pasar con todos los cooperativos pero sí con, con muchos y hay un específico que es el de Mind que cuando pierdo el de Mind porque es muy difícil ganarlo creo que lo gané una vez y fue con vos Mati jugando los dos juntos porque nosotros tenemos una conexión química cerebral de otro planeta Obvio. pero cuando pierdo de Mind yo tengo 10 veces más ganas de volverlo a jugar porque es tan linda la sensación que se genera y tan místico este círculo mágico que, que aparece en la mesa Que a pesar de perder Tengo ganas de volverlo a jugar
1: Es un gran juego El The Mind No sé si calificarlo como mi favorito Pero pega en el palo O en el travesaño como me gusta decir eh, No sé es, es lo que decís vos Es un círculo mágico Es la percepción del tiempo hecha juego Es muy bueno El The Mind Es muy bueno Creo que es un concepto de cuando lo descubrieron, dijeron, chabón, vamos a hacer un juego de esto. Por ahí venía pensando que
3: el juego cooperativo, a veces, según cual sigue trabajando aún después de cerrada la caja. Y días después. Me encuentro con la gente, sigo con Last Bastion, porque fue el, realmente el tema de la semana, haber ganado ese juego. Eh, reencontrarme con amigos con los que jugamos este juego. Y decir, ¿sabes qué podemos hacer? Tenemos que hacer tal estrategia Y hablar y seguir haciendo jugadas y estrategias Aún luego de haberlo jugado y ya la caja está recontra cerrada y guardada Y el juego sigue ahí, sigue jugando de algún modo Y decir, para la próxima tenemos que hacer tal cosa ¿sí? Los pelos de mayo que me distraen. No,
2: eh, <risa> Sí, sí, tengo los pelos locos eh, me, me parece hermoso porque para mí acá, acá está lo lindo del cooperativo Porque generan estas cosas Que siento que el resto de los juegos no lo generan Capaz que sí pueden llegar a dar otras anécdotas Y un, uy, ¿te acordás cuando te gané con esto? Es lo que le suelo decir a y ¿Te acordás cuando te partí en el medio acá en este juego? Pero con los cooperativos Se generan unas anécdotas muy lindas Y que siento que quedan en ese grupo Y son hermosas Y ahora me quiero escapar un poco De lo que Normalmente clasificamos como juegos cooperativos y quiero hablar de, de otros tipos de juegos que para mí generan lo mismo Que al final del día es jugar juntos, eh, jugar juntos y jugar por un mismo objetivo Y te voy a preguntar a vos Mati, que sos más de los juegos de rol ¿Qué experiencias tenés habiendo jugado rol en, en el sentido de esto de jugar juntos y tener una misma historia en conjunto? Y tener un mismo objetivo. Y estar jugando por lo mismo.
1: Y creo que cae mucho. En la categoría de. Nosotros contra el juego. Porque si bien es nosotros contra el. Ni siquiera es nosotros contra el DM. Contra el Dungeon Master. Porque el Dungeon Master está jugando con nosotros también. Es nosotros contra el juego. Nosotros a través de la historia. Nosotros a través de nuestros personajes. Es un avatar que seleccionamos. Para decir bueno. Este no soy yo no tomaría mis decisiones, pero por cuestión del juego voy a hacer esto. Eh, creo que nos da un... Es un escapismo bastante copado el tema de jugar rol. Se puede ver de esa manera. Eh, a mí me encanta por una cuestión de que todas las anécdotas de rol que tengo las tengo en primera persona. O sea, no, nunca digo, no, mi personaje Marthos hizo esto, y después hizo esto, y después pasó esto. Digo... Yo hice esto, yo castigué bola de fuego, yo maté a Bayo.
2: Me encanta, me encanta lo que decís, porque en el rol se genera mucho eso, y no puedo olvidarme la vez que jugamos. Mask con Cisco y con Jaime, éramos los cuatro jugando, y se generó toda una historia hermosa que solo ocurrió en ese momento, y tal cual como dijiste, no éramos nosotros contra el Game Master. El Game Master jugaba con nosotros y alentaba por la misma historia que queríamos seguir, y los personajes éramos nosotros, y queríamos lo mejor para el, el personaje y la otra persona, a pesar de que capaz que en la historia éramos enemigos, queríamos que el otro personaje se desarrolle, queríamos que el otro personaje logre las cosas que quería lograr, y ese momento en la mesa realmente es muy único. ¿Tenés algún ejemplo que te haya pasado de algo similar, Juano? No.
1: Está <risa> bien, es súper válido, súper válido. A nosotros nos no, pasó ya. mucho con The Mind, eh, con Calfo y con Juan Seba y Mayo. Eh, más que nada con Calfo y Mayo, porque es donde más lo repetimos el juego. Eh, muchas experiencias de decir como tenemos 34, 35 y 36 y lo jugamos correctamente. Y decir, no puedo creer que haya pasado esto. Y mirarnos las caras y decir, no. Y ese momento donde decís, jugamos bien. Vamos bien
2: Sí, y, y realmente suena, suena un poco raro explicar esto Y no sé si lo haremos con la mejor pasión del mundo Pero para los que han jugado De Mind y lo han jugado con, con Un grupo de amigos con los que se sientan muy cómodos Les aseguramos que van a vivir Experiencias muy similares Y muy similar a eso Si juegan pistas cruzadas creo que van a poder Sentir algo similar Porque en pistas cruzadas se genera algo así Y el último comentario que quiero hacer Ah, Mati dale
1: no, yo tenía una pequeña anécdota eh, Con respecto a El eh, Tengo un grupo de amigos Que no les gustan los juegos cooperativos Les gusta matarse entre ellos Y yo llevé el pistas cruzadas Para ver cómo funcionaba Y le inventaron Reglas nuevas para hacerlo Competitivo O sea, hicimos dos qué equipos eso? Hicimos dos equipos Y teníamos que adivinar con una sola palabra
2: Ok me parece, me parece un lindo juego, me parece un lindo juego, eh, pero qué, qué choto que no se pueda jugar juegos cooperativos con esa gente.
1: Yo opino lo mismo, pero bueno, no pasa nada. Un besito para ellos.
2: <risa> Siento un poquito de resentimiento ahí. Pero eh, el último comentario que les, que les quería hacer, y este sí se aleja un poco de, 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 lo, de lo clásico que llamamos juegos cooperativos, es jugar un rompecabezas. Y siento que sí, hay mucha gente que juega rompecabezas solos, pero para mí, y, y por cómo me he criado yo, siempre he jugado o siempre he armado rompecabezas con otras personas. Y principalmente con, con mi familia. Me acuerdo que en las vacaciones de invierno, cuando éramos chicos, eh, mi vieja nos había comprado un rompecabezas de 2000 piezas, que era tipo un, de una mansión... ...y un cielo todo celeste igual, la queríamos matar... ...habíamos hecho toda la mansión, todo... ...y el cielo celeste no lo podíamos terminar... ...pero era ese momento de estar juntos, en familia... ...jugando algo, todos juntos... ...pese a que acá no había turnos... ...era todo mucho más suave, era todo mucho más leve... ...estábamos todos eh, juntos gracias a un juego... ...y todos con ese mismo objetivo de poder terminar el rompecabezas... ...y viajando un poco más a la actualidad... Eh, el año pasado, en mis últimos días en Argentina, fuimos a visitar a mi abuelo, que, que ya está grande, ya lo he mencionado varias veces, y le compramos un juego de mesa, un rompecabezas para poder empezar a armarlo entre, entre todos en la familia y era juntarse con el abuelo y ir de a poquito eh, poniendo fichas y ese rompecabezas. Rompecabezas que estuvo en la mesa durante un año más o menos, porque mi abuelo lo hacía muy poco y era cuando nosotros íbamos que seguíamos poniendo fichas. Y, y me parece que el que rompecabezas, que es un juego, un juego de mesa a veces un poco bastardeado, y del que no se habla mucho, eh, generó ese momento tan lindo de, de encuentro en lo que fue mi familia.
1: Yo normalmente hago un comentario siguiente la la conta, pero bueno, vamos a dejarlo pasar porque es una linda historia.
2: Qué tierno. <risa> eh, y le voy a hacer una última pregunta. Eh, con respecto a estos los juegos cooperativos y ahora sí podemos volver más a lo tradicional la pregunta es qué creen que uno puede aprender jugando estos juegos
1: cooperativismo cooperativismo y eh, no es lo mismo que amistad en este caso medio como que saber respetar la jugada y la decisión del otro sin enojarse porque estamos todos en el mismo bando.
2: Ok, me gusta, me gusta, me gusta. Para mí, esto de no enojarse porque estamos en el mismo bando, hay una palabra que engloba eso. Eh, pero antes de decirla, eh, Juano, ¿qué, ¿qué crees que uno puede aprender?
3: Va a aprender me... algo. Sí, claro, va medio por ahí, por lo que hablábamos hoy. Hoy indagamos mucho sobre el efecto líder. Y es un poquito eso, como ser más humilde. Eso me, me parece destacable. Y a pesar de que vos creas que tengas las mejores decisiones, lo que sea, eh, lo que importa es disfrutar del momento y no ser el jefe del momento.
2: Bien, sí, me gusta, me gusta. Eh, y para cerrar esto, eh, y para cerrar con esto del aprendizaje, les traigo una noticia muy interesante: que hubo tres mujeres de la Universidad de Minnesota, yuchi Wang, Jennifer Doll y Keisha Barma, que seguro los pronuncié mal eh, de la Universidad de Minnesota que se pusieron a investigar esto de los juegos cooperativos y dijeron, bueno, ¿se podrá aprender algo de esto? ¿Por qué no hacemos un experimento? Y sí, después de, de realizar un experimento, una, una especie de prueba en una primaria eh, jugaron tres sesiones de juegos a lo largo de tres días con distintos alumnos de la escuela y demostraron que hay indicios de que los jugadores que juegan juegos cooperativos Desarrollan una mejor capacidad para la empatía Y la comunicación interpersonal Que aquellos que juegan juegos competitivos Y si bien en su paper Que vamos a dejar eh, linkado en la descripción eh, Dicen de que su experimento fue muy limitado Y de que habría que hacerlo mejor Y con más gente Y, y con más rigurosidad Lograron eh, demostrar indicios de que aquellos jugadores que disfrutan Más el juego jugando juegos cooperativos Mostraron más nivel De haber ganado habilidades de empatía Y me parece muy lindo Poder cerrar el capítulo de hoy eh, Con esta noticia
1: Excelente Muy bien Mayo,
2: el, el único que trajo data
3: acá, muy bien
1: y El único que trajo data Yo traje diseño, Juan <risa> trajo juego Después lo cambió Y Mayo trajo data y es más, eh, Juano llegó tarde encima. Y era una reunión y por tarde
2: su. El único que hizo la tarea, Maya. Muy bien. Muy
1: bien. Eh, les el... queríamos comentar, antes de olvidarnos, que la letra de la semana es la H.
2: Y el juego de la semana, porque lo eh, comentó mucho Juano, y porque nos gusta que el, el invitado elija el juego de la semana, eh, te lo vamos a dejar a vos que lo elija, Juano, pero yo ya tengo uno en la cabeza.
3: No vamos a decir Las Bastion creo que fue juego de la semana en algún programa anterior Las Bastion Pero se lo voy a dejar por todos los grandes momentos que me ha dado Five Minute Dungeon y en, acá entra también Five Minute Marvel y Mystery, aunque sea muy distinto, toda la serie Five, Min Five Minute entra acá y se lo merece.
2: Por bueno, sea, ¿no? se ve que ahora para juego de la semana estamos recomendando juegos de mierda, pero no pasa nada. Muchísimas gracias Juanito Por estar acá Le, Te queremos mucho, estás invitado a venir Cuando quieras, ¿querés hacer un poco de Promo de Token?
3: Eh, sí, cómo no este, Ya saben que Espero que sepan Que este año abre Token Café, el primer café lúdico De la ciudad, si es que nadie se ha visto Antes <risa> este, En una ubicación Céntrica que no voy a spoilear Pero ya saben juegos de mesa, cosas ricas y cosas eh, ricas de tomar y de comer. Este, síganos por Instagram en Token Café Bahía, ahí estaremos publicando novedades, eventos, estamos haciendo eventos, estamos jugando ya, eh, así que contentos por ese lado. Eh, y nada, chicos, gracias, gracias, eh, gracias por invitarme, me, me divertí mucho hoy. Eh, creo que estoy más suelto al micrófono Que me cuesta el micrófono
1: <ríe> eh, Y nada me, me divierto mucho siempre con ustedes, gracias Gracias a vos por venir Gracias por prenderte eh, Queremos agradecer de vuelta A Juanito A AM1240 y a Gabriel Que va, este, va a editar este capítulo Queremos agradecer a las chicas de Omoludens, Que están al lado del cine En el Plaza Shopping de Bahía Blanca Ahora también están con una sede En el centro y una sede en Sierra de la Ventana. Que la están abriendo hoy, si no me equivoco. Así Expansión. que... Nada. Y Expansión. yo escuché
2: rumores de que van a abrir una en París, a la vuelta de la Torre Eiffel.
1: ¿En serio? Mirá. Tremendo. Sí,
2: pero clasificada la información. Es la primera vez que sale al aire.
1: Tremendo. Tremendo. Bueno, y recuerden que nos pueden escuchar por Spotify, por Anchor. Tenemos un cafecito, que en realidad es mentira, porque nos lo dieron de baja porque teníamos varias cuentas, teníamos dos cuentas asociadas de Mercado Pago, pero bueno, hay que decir que tenemos un cafecito. Mayo no sabe offshore. esto, Mayo no sabe esto, en realidad le estoy diciendo en este momento. Tenemos un Instagram que nos pueden seguir para todos los avances, es las cartas sobre la mesa, todo separado por guiones bajo. Eh, pásense por nuestro muro de Fotolog, no sé si se llamaba muro, no me acuerdo, pasó mucho tiempo. Eh, si te pasas me paso Gor. Y esto fue Las cartas sobre la mesa Un besito grande para todos
0: Si el azar Y la estrategia lo permiten Nos reencontramos el próximo miércoles A las 16 Por AM1240 Radio Universidad